0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touchage! Chuck Touch, yeah. Miller nudging him wide as well. The oh, the strike oh. contact! Miller and Mir, side to side, Bit they pitch into each other. The checkered flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quattararo to win. And the battle for second is closed, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro hors série de C est qui en pôle. Aujourd'hui, je suis toute seule, mais avec un invité, parce que j'avais envie de vous parler d'un projet, d'un team moto que j'apprécie particulièrement. Il s'agit du team LRT 72, qui participe pour la deuxième fois au 23h60. Course d'endurance qui se déroulera au Mans du 14 au 16 juillet sur le circuit SIC du Mans. Du coup, Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir François, président du team Apprenti Racing Team 72. Hello François, comment tu vas ça va et toi Ça va, merci, ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Euh, alors avant de commencer cet épisode, on va parler un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Moi c'est François, du coup j'ai 27 ans. Euh, je passe un bac en, en mécanique moto là cette année. Et euh, avec euh, mes camarades de classe, on a décidé de créer l'association ART72 pour euh, pour pouvoir faire un petit peu de un petit peu de course, euh, course moto euh, à côté de nos études. Moi, sur le côté personnel, euh, avant de, avant de partir dans la moto, je faisais, je faisais du mannequinat principalement, donc euh, je voyageais un petit peu dans, dans différents pays, et puis euh, est arrivé le Covid, donc euh, changement de vie pour beaucoup de monde, notamment pour moi, donc euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, et c'est comme ça que je me retrouve là ce soir
0: ok alors t'as pas parlé d'un truc euh, très rapidement c'est que t'es commissaire de piste aussi euh, donc t'as la chance euh, d'être bénévole euh, d'être bénévole sur les grands prix comment euh, rapidement comment t'es arrivé à, à devenir commissaire de piste pourquoi euh, pourquoi t'avais envie de devenir commissaire
1: euh, bah à la base euh, la passion de la moto elle vient du du MotoGP principalement et euh, bah je peux pas être pilote MotoGP j'étais pas suffisamment bon en mécanique encore pour euh, prétendre à quoi que ce soit dans le sport mécanique donc, euh, le seul moyen de me rapprocher et d'être de devenir acteur de, de la course moto que j'ai trouvé, c'était du coup de faire une formation commissaire de piste que j'invite les gens à faire parce que c'est une formation gratuite et ça permet d'avoir des, des accès un petit peu privilégiés sur les courses. Donc, c'est comme ça que j'ai eu envie de... De devenir commissaire.
0: Alors, on prendra peut-être le temps de se, de se retrouver à nouveau dans un prochain épisode pour parler pour parler de ce, de ce poste parce que c'est ultra intéressant pour ceux qui suivent le MotoGP. Moi, la première, c'est un peu comme ça que, que j'ai découvert ton compte d'ailleurs. Mais là, ce soir, donc comme je disais, on est on est là pour parler des 23h60 que tu vas faire avec avec la RT72 dont tu, tu nous parlais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est les 23h60 et en quoi ça consiste?
1: Bah donc les 23h60, c'est simple, c'est une course de 24 heures. On n'appelle pas ça les 24 heures du monde puisque c'est euh, appellation déposée. En gros, c'est euh, une course qui se déroule sur un circuit karting, donc euh, course d'endurance, sur un petit circuit avec des motos de petite cylindrée. Il y a deux catégories. Euh, ça se court en moins de 15 chevaux et en moins de 25 chevaux et nous, enfin, nous euh, en l'occurrence on le court en moins de 25 chevaux
0: comme tu l'as dit c'est sur le, le circuit euh, le circuit de karting euh, vous êtes euh, cette année euh, 44 team engagés euh, et c'est la 12 12e édition euh, vous vous avez déjà participé l'année dernière euh, est-ce que euh, qu'est-ce que c'était comme expérience un peu pour vous euh, c est, c est un... là on, on, dans les grandes lignes ton ressenti l'année dernière euh, Parce que si vous y retournez c'est que c'est c'était une bonne expérience, j'imagine.
1: Ouais, en vrai, c'était c'était vraiment incroyable. Toute la préparation qu'on fait en amont, quand tu arrives vraiment sur l'événement et que tu vis la course de l'intérieur, que tu, bah moi en l'occurrence j'étais pilote l'année dernière et que tu vis vraiment le truc de l'intérieur, c'est vraiment prenant. L'endurance c'est vraiment quelque chose avec les émotions, tout était décuplé. Donc euh, c'est pour ça que cette année on a dit qu'on remettait le couvert et puis qu'on essayait de doubler la dose de plaisir avec euh, deux motos.
0: Ça tu vas nous en parler, tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais comme tu disais, vous participez donc avec le team ART 72 Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce team Parce que c'est pas c'est pas un team anodin qu'on peut, on peut voir en MotoGP avec des salariés, des pilotes, etc. C'est un peu plus particulier parce que c'est une course qu'avec des, des teams amateurs. Donc je suis un peu curieuse de savoir l'idée derrière ce team. Comment comment vous l'avez monté vu que Tu disais que c'était une asso.
1: Et ben En gros, euh, moi j'ai 27 ans, c'était. Euh, je repasse le bac, je repasse le bac, donc j'ai les résultats euh, la semaine prochaine. J'espère que quand ce sera sorti, euh, je vais avoir mon bac. On euh, espère
0: pour ça, il n'y a <rire> pas de raison.
1: <rire> Et avec les gars de ma classe, ils ont tous, euh, pareil, euh, un bac ou, ou une équivalence qui fait qu'on se retrouvait à l'école sans devoir aller en mathématiques, euh, français et tous les cours généraux. Mais par contre, on avait obligation d'être présent à l'école. C'est-à-dire qu'ils nous mettaient à la bibliothèque et euh, bah, faites ce que vous avez à faire. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait bosser ce projet-là. On allait prendre ce temps qu'on avait à notre disposition. Au lieu de le perdre sur TikTok, on s'est dit, euh, bah, vas-y, go. Euh, on recherche des sponsors. On, on cherche comment créer une association comment est-ce qu'on pourrait se financer et, et se faire plaisir en piste et en fait on a trouvé cette cette course qui était plutôt accessible euh, si on s'en donne les moyens et puis bah on s'est tous mis au travail on a tous cherché et euh, le le premier coup de kick c'était euh, notre notre prof de de mécanique qui nous a euh, qui nous a bien aidé quand on a choisi la moto il y avait un des gars de la classe qui avait euh, qui avait la moto dans son garage c'était donc une 125 NSR Honda de 96 un deux temps et euh, que vous
0: avez encore du coup.
1: qu'on on a encore en double même et euh, et du coup bah le prof prof l'a acheté directement. On l'a remboursé un peu plus tard avec l'argent des sponsors et puis. Euh et puis bah, c'est de, de là que c'est parti quoi. Et
0: donc tout part d'un prof qui, euh, qui sert un billet pour acheter une moto quoi. exactement Mais, euh, et du coup combien, combien est-ce que vous êtes euh, dans l'assaut parce que du coup vous avez pris un, un statut d'assaut pour que ce soit plus simple j'imagine pour vous en termes de, de sponsors etc, euh, vous êtes combien à graviter autour de tout ça et combien de personnes toi tu gères euh, au quotidien euh, avec ce projet
1: L'année dernière quand ça a commencé ouais, on était une petite dizaine et puis euh, maintenant on est un petit peu plus cette année puisque euh, comme on engage deux motos eh ben on a été chercher des, des, des personnes de d'autres de, classes.
0: C'est le point sur lequel j'allais venir, c'est que euh, du coup euh, tu disais que c'était des élèves de ta classe. Euh, là tu dis qu'il y a d'autres personnes, d'autres classes que vous avez récupérées. Euh, donc c'est presque euh, un projet avec une partie de ton école, du coup. Est-ce que vous avez d'autres personnes qui sont joints à l'aventure, qui sont pas des des élèves avec lesquels tu passes tu passes ton quotidien euh, quand tu es à l'école
1: Dans vraiment dans le noyau dur, dans ceux qui bossent pour le projet euh, tous les jours. Euh on a n'a on pas été chercher de personnes extérieures, il me semble pas, mais par contre pour l'événement euh, en lui-même, le week-end de la course, on a besoin de pas mal de monde, donc, euh, donc oui on a recruté pas mal de gens euh, à droite et à gauche euh, en dehors de
0: l'école il y a un truc important à préciser quand même c'est que vous êtes tous bénévoles vous, vous payez pas avec, vous, vous payez pas avec ce projet ça vous apporte rien en, en termes financiers c'est ce qui ce qui moi je trouve fait la, la beauté du, du projet aussi c'est que c'est avant tout une aventure humaine et comme tu dis vous êtes allé chercher des, des personnes extérieures pour quel poste du coup tu as, as été chercher des gens sur lesquels tu avais des besoins qui ne sont pas ceux de bah, bah, que vous faites avec les élèves de ta classe
1: avant ouais. De, de, de répondre à la question je rebondis sur ce que tu disais juste juste avant c'est sur la partie bénévole en fait euh, je trouve que l'image du bénévole euh, au niveau de notre association et puis euh, au niveau de la course des 23h60 c'est vraiment l'image parfaite tu vois genre c'est que de l'entraide, euh, c'est que que des coups de main et, euh, et c'est trop cool comme aventure parce que du coup on rencontre plein de gens, on se fait plein de contacts et euh, tous on se file des coups de main et c'est c'est ça qui nous plaît vraiment avec euh, avec cette idée de des 23h60 et euh, et plus plus en particulier euh, avec les courses d'endurance quoi.
0: Ouais comme tu dis c'est c'est le, le côté coup de main et je trouve que c'est ce qui fait c'est ce qui fait la, la force du truc aussi c'est que c'est que des passionnés en fait. Euh, on sait que déjà dans le milieu moto quand quand tu gravites un peu autour de ça t'as quand même une partie de gens qui sont juste très passionnés et qui font plein de projets qui tournent autour de la moto c'est comme ça que qu'au final Yann de MotoGP que a monté son team son team avec Martin ça part ça part d'une passion qu'il a pour le pour la moto nous avec le podcast par exemple, donc c'est vraiment des, des choses qui font que qu'au final tu te retrouves avec des gens passionnés et qui font ça bien parce qu'ils font un truc qu'ils aiment, et moi je trouve que c'est ce qui ressort vraiment de votre team et, et c'est aussi pour ça que j'ai très très hâte de vous voir sur piste en vrai, entre guillemets. Du coup, euh, ma question c'était, euh, c'était, euh, comme je disais, euh, quel quel haute poste est allé chercher euh, qui ne sont pas des gens de ta classe pour pour la course euh, du, des 23 heures.
1: Eh ben, on s'est on s'est beaucoup inspiré de Yann, donc euh, je me permets de de le glisser. C'était très inspirant l'aventure qu'il a avec euh, avec Martin. Et, euh, du coup, pour mener le projet à bien, où ouais, est-ce qu'on a fait euh, C'est qu'on n'a pas misé sur notre talent de pilotage puisqu'on en a pas. Euh, on a misé un petit peu sur 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 la communication. Donc, on a été chercher des des gens qui pouvaient avoir un petit peu d'influence, mais avant tout des gens qui collent à nos valeurs. Ça, c'était vraiment important pour nous. Euh, je pense à à, à Carbon 23 sur YouTube qui euh, lui nous nous file un gros coup de main. Euh, sur euh, sur la visibilité du projet et sur euh, le fait d'aller chercher euh, d'aller chercher certains sponsors et tout ça il le fait euh, bah il le fait bénévolement avec nous et dans l'état d'esprit du truc donc euh, donc c'est c'est top donc on a été chercher du coup euh, Valerio pour ça on a été chercher euh, d'autres personnes qui voulaient juste nous filer un coup de main typiquement euh, pour la course on a besoin beaucoup de de panoteurs et panoteuses notamment euh, toi du coup qui va qui va nous donner les chronos mmh. à chaque tour. Donc euh, La donc, pression <rire> Donc, euh, on va aller vraiment... Euh, on, a, on a besoin de monde pour pour plein de choses. Il y a aussi... Euh, je vais forcément oublier des choses, mais il y a aussi la partie euh, logistique de l'événement. Faire une course de 24 heures, euh, c'est bien, mais il faut nourrir toutes les personnes qui viennent pour te filer un coup de main. Il faut, euh, faut, faut pouvoir organiser tout ça. Et l'avantage qu'on a, c'est que au CFA, là où on est, il y a aussi une formation en cuisine. Et en fait, il y a des jeunes qui ont vu notre projet et qui se sont dit, ouais nous, on aimerait bien y participer, mais on est en cuisine. Et en fait, ils ont eu de la brillante idée de de se dire, et si nous, on faisait pas notre oral de bac et notre projet de bac sur comment nourrir une équipe de sport pendant une course de 24 heures. Donc, de fil en aiguille, en fait, le projet, il met plein de liens entre les sections du, du CFA, là où on est. Et c'est vraiment c'est vraiment génial.
0: C'est la pression pour eux. Hein. Quand tu vas nourrir une équipe de 30 personnes pendant 24 heures qui vont pas dormir, tu intérêt à pas te foirer. Hein. Des gens qu'on faim, c'est les pires personnes. Exactement. Comment euh, tu as divisé un petit peu entre euh, entre guillemets ces, ces équipes Parce que tu as forcément le team euh, pilote, enfin euh, le team le, les pilotes, les mécanos, euh, les panoteurs, euh, la partie cuisine. Mais est-ce que tu as d'autres pôles euh, avec des gens euh, qui font partie du team euh, sur la course
1: Non, les gros pôles, c'est vraiment la, la partie cuisine la partie euh, panotage mécanique et euh, et pilote. Je réfléchis quand même en même ouais, temps. tu, mais, tu euh,
0: rajoutes à ça, euh, tu rajoutes à ça la personne qui fait euh, vos photos au final. Ouais. Et, euh, tu vois, j'allais forcément les oublier quelqu'un personnes... puisque
1: euh, William qui fait nos photos, enfin euh, qui a fait nos photos l'année dernière euh, devait rouler avec nous. C'était euh, sa récompense de l'année dernière par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Et euh, bon, malheureusement, il y a une épreuve de FSBK, mais euh, on aurait bien rigolé de voir ce photographe sur une moto pendant 24 heures.
0: Ouais, J'aurais adoré le voir rouler. <rire> Mais ça, je pense que ça lui aurait fait bizarre une course où il roule et il fait pas de photos. Ouais. Mais for forcément, euh, ouais, forcément, donc tu me disais, ça fait environ 30 personnes. Euh, en plus de ça, j'imagine que vous avez aussi euh, bah, toutes les personnes qui vous soutiennent, qui viennent euh, qui gravitent autour de vous euh, pendant le week-end euh, et, et c'est quand même pas mal de pression au final pour toi, parce que président président d'intime, c'est pas rien est-ce que, est que tu peux nous expliquer euh, rapidement Donc, euh, tu nous as dit que c'était euh, votre choix de projet de fin d'année parce que c'était une course euh, accessible euh, mais est-ce que vous aviez pensé à d'autres choses euh, en dehors des 23h60 qui n'étaient pas de l'endurance comme type de projet
1: euh, non, en vrai, on s'est dirigé directement vers ce projet-là. Ça a fonctionné tout de suite, donc euh, on ne s'est pas vraiment posé de questions. Par contre, sur l'après, ouais, on pense à on pense à d'autres projets, mais euh, mais pour le moment, faut pas euh, faut rester concentré sur ce qu'on a à faire par rapport aux 23h60. Mais euh, mais euh, c'est clair que pour plus tard, euh, on pense à, on pense à quelque chose de plus grand, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous en parler C'est top confidentiel.
1: Bah, bon, il n'y a pas vraiment de secret. Euh, si tu penses aux 23h60, tu penses aux 24h du monde. Donc, euh, si, euh, si un jour, c'est, peut-être utopique, mais si un jour on arrivait à engager une moto euh, pour faire des 24h du monde, ce serait, ce serait, ce serait un accomplissement incroyable. Mais bon, il euh, y a encore beaucoup de travail hein, d'ici là.
0: Ouais, ça serait fou mais en même temps rien n'est rien n'est impossible et vous, vous commencez donc c'est encore toutes les portes toutes les portes sont ouvertes sont ouvertes aux possibilités donc c'est c'est quand même ouais c'est ça une chose qu'on vous souhaite tu vois
1: en fait rien n'est impossible <rire> c'est vraiment le discours que moi j'ai essayé de tenir par rapport euh, aux, aux gars et euh, la petite expérience que j'avais en plus parce que moi, je suis le plus vieux de la classe et c'est des expériences que moi j'ai eues à l'étranger. C'est ça que j'ai essayé de tirer au, du groupe. C'est de leur dire que euh, une personne qui peut être connue euh, tel un Fabio Quartaro, à la base, il a deux bras, deux jambes, une tête et que bah tu, tu, tu peux accomplir des choses. Si quelqu'un l'a fait avant toi, c'est que toi, tu peux faire des choses. Alors, je dis pas que... Euh, on sera des pilotes professionnels. Ce sera certainement pas le cas, mais, mais par contre, c'est des milieux, si tu te donnes les moyens, qui sont abordables. Il y a des choses à faire. Euh, faut juste un peu de créativité. Faut juste se, se creuser un peu les méninges et puis se, se donner les moyens de, d'aller toucher, d'aller toucher ses rêves si, si c'est possible de le faire, quoi. C'était vraiment ça l'idée de base.
0: Ouais, c'est clair. Mais du coup, ça, ça me fait rire ce que, ce que je te disais en off. Tu as un peu ce rôle de papa avec les membres de ton team. Mais au final, au final, qui les pousse vraiment, à Accomplir ce genre de choses et c'est aussi plus comme ça que vous en êtes arrivé là, donc c'est vraiment chouette. Mais euh, comme tu dis, il faut pouvoir se donner les moyens euh, sur une course de 24 heures pour se donner la moyenne. Ça a forcément un coût, euh, sachant que, comme on disait tout à l'heure, vous êtes tous bénévoles et, euh, et vous êtes soutenus par votre école. Mais euh, comment vous avez fait au final pour financer le projet Parce que rien que, que les pneus, l'essence euh, et tout ce qui va avec, c'est quand même un, un énorme budget euh, qu'il faut pouvoir sortir, surtout quand tu es étudiant et. Et au final, quand tu as 18-20 ans, tu n'as pas forcément les fonds pour pouvoir te permettre de financer tout ça.
1: Oui, en vrai, ça c'est pour nous, c'est clairement la partie la plus dure. Trouver des sponsors. Parce que, comme je le disais, on ne mise pas sur nos qualités de pilote puisqu'on euh, ne on va pas faire de podium. Faut pas se, faut pas se le cacher, sauf si tout le monde tombe et nous on reste debout. Hein. Mais
0: euh... moi je viens que pour le podium François, <rire> hein, sinon je repars. Hein. <rire> on,
1: on fera pas de podium, mais euh, donc euh, on a essayé de bosser vraiment sur euh, euh, essayer de faire un compte Instagram le plus propre possible, essayer d'aller chercher, comme je le disais, avec carbone des de, de personnes influentes. Donc ça c'était notamment sur la première année. Il y a Yann qui nous a filé un, un super coup de main et euh, qui, a, qui pilote très bien d'ailleurs, qui c'était lui plus rapide l'année dernière, et, euh, et en fait, bah, on a essayé de de, de miser un peu sur ça et puis euh, aussi sur le sur le côté étudiant pour essayer de vendre le projet aux sponsors du du mieux qu'on pouvait. Principalement, on a été aidé par des gens qu'on qu'on connaît, notre entourage, etc. Des gens qui ont des entreprises ou euh, qui nous filent des des coups de main euh, via des dons euh, à l'association. Et puis c'est comme ça qu'on a financé euh, on a financé la première course de l'aide de l'année dernière et euh, celle de cette année. Je peux, je peux en citer quelques-uns. Il y a Motul, par exemple, Motul qui nous file un gros coup de main euh, sur euh, sur pas mal de matériel. XL Moto, x qui nous aide aussi. Ça, c'est vraiment les gros partenaires majeurs qu'on a, qui euh, ont une visibilité internationale dans le monde de la moto. Donc, c'est assez improbable de soutenir une petite équipe comme la nôtre. Mais euh, bah, pour nous, ça nous donne un gros soutien parce que, euh, mine de rien, euh, c'est ce que je disais aux gars, c'est pas parce que euh, c'est... Euh, des grosses marques qu'on peut pas être soutenu et euh, et puis bah ça nous donne ça nous donne de la crédibilité dans ce qu'on fait donc euh, donc c'est vraiment cool et puis après tous les tous les autres sponsors qui ont, ont fait des dons euh, assez conséquents et euh, bah nous aujourd'hui sans ça on 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 vit pas la course comme on la vit là cette année quoi
0: Ouais, sûr, ça vous apporte un confort en plus et une sécurité de pouvoir assurer la course. Donc c'est vraiment, c'est vraiment utile et, et indispensable au final pour pouvoir participer cette année et même l'année dernière.
1: Ouais, ah ouais, non, vraiment, c'est indispensable du fond du cœur. Merci à tous ceux qui qui nous filent des coups de main. Cette année aussi, on a on a, on, on a tenté d'ouvrir une une canote participative. Il y a des, des des gens qui ont participé aussi et euh, et c'est des aides qui nous sont précieuses. Hein. Même euh, même les toutes petites aides, c'est euh, c'est tout est bon à prendre et puis euh, ça donne ça donne des bouffées d'air euh, incroyables et, euh, et des soutiens des soutiens incroyables quoi
0: et en termes, euh, on ne va pas rentrer en détail dans le dans le budget, mais en termes de, de budget, du coup, combien ça coûte à peu près une course de 23h60 avec euh, avec une moto l'année dernière, donc une 125, euh, sur un week-end comme ça, que ce soit, euh, alors je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, mais que ce soit l'entraînement comme la course en elle-même.
1: L'année dernière, grosso modo, euh, on a on, on a récolté à peu près euh... Allez, on va dire 9000 euros de dons euh, en euros pur et dur et, euh, et après on a eu des, un don euh, un gros don matériel de Xl moto donc ça représente à peu près pour faire la course l'année dernière à une seule moto ça représentait à peu près euh, à peu près euh, 12 12 13 000 euros
0: ouais quand même c'est pas mal pour ouais. pour une course de personnes qui à la base sont juste alors je mets des gros guillemets parce que c'est pas du tout dévalorisant mais juste des étudiants qui décident d'en faire leur projet de fin d'année c'est quand même c'est quand même conséquent ouais
1: et puis cette année euh, cette année euh, c'est un, un peu plus conséquent parce qu'on double le budget mais on avait déjà enfin euh, on double le budget non même pas on double pas cette année ça représente à peu près si je compte les dons euh, de, de matériel qui nous a été fait et puis euh, et puis les dons financiers avec l'inscription de la course et les deux motos. Et là, on a mis de la prépa sur les deux motos. Ça fait à peu près 15 000 euros.
0: Ouais, donc au final, c'est pas énorme en termes de différence entre avoir une et deux motos de, dans, dans votre façon de fonctionner en tout non, cas. Non, pas tant. Ouais. Euh, et et pourquoi, euh, pourquoi cette année, vous avez décidé de partir avec deux motos et pas une seule comme l'année
1: dernière <rire> Ça, ça a été des grands débats euh, avec tous les gars. En gros, l'année dernière... Euh, c'était première expérience donc on savait pas trop à quoi s'attendre euh, on a essayé de faire on on, on a donné ce qu'on pouvait pour faire déjà au moins une moto avec le budget qu'on avait etc donc euh, tout le monde a kiffé et puis le deal c'était bah on le refait l'année d'après mais ceux qui ont piloté euh, l'année dernière eh ben ils iront dans le box en tant que mécanicien et ceux qui ont fait la mécanique iront euh, piloter sauf que il euh, y a certains pilotes pas moi hein, euh, Qu'on dit, euh <rire> <rire> non mais je tiens à préciser. En vrai, non, en vrai, moi je m'en foutais. Mais euh, c'est pas qu'ils voulaient pas faire la mécanique, mais c'est qu'ils avaient pris tellement de plaisir en piste qu'ils ils voulaient pas changer euh, leur vision des choses sur sur l'expérience qu'ils ont eue l'année l'année passée. Mais par contre, ceux qui n'avaient pas goûté à la piste, eux voulaient vraiment goûter à la piste. Donc euh, donc il y a eu un, un long débat. Moi j'ai dit bah écoutez, euh, on a qu'à... Euh, on n'a qu'à grossir le projet faire grandir encore le truc et puis on, on engage deux motos donc euh, ça a mis des débats un petit peu houleux avec euh, avec le CFA qui disait ben bah, si vous faites deux motos vous aurez pas votre bac si vous faites deux motos on vous aidera pas
0: eh ben ils sont sympas <rire> hein.
1: <rire> ouais bah ils avaient après c'est c'était bienveillant de leur part c'était dans le sens où euh, ils veulent qu'on qu'on soit focus sur nos études parce qu'à la base on est là pour ça aussi il faut pas l'oublier et ouais. euh, et donc, il, il voulait pas. Donc, nous, on a dit oui, on fera qu'une moto, vous inquiétez pas. Euh, on en a fait deux. <rire> <rire> on n'a pas encore passé la ligne d'arrivée. Donc, euh, on verra si ça, si ça a porté ses fruits. Et puis, on verra aussi avec les résultats du bac, si euh, deux motos, ça a été préjudiciable pour, pour nos études ou pas. Mais, euh, du coup, euh, on a décidé de faire deux motos cette année parce que, euh, bah, tout le monde voulait rouler et, euh, et puis, bah, ça permet de, de donner la chance à tout le monde et puis de voir un petit peu ce que c'est aussi d'être d'être sur la piste et de vivre la course de l'intérieur quoi.
0: c'est ce qui explique aussi que tu es allé chercher d'autres personnes dans d'autres classes parce qu'au final si vous êtes 11 dans ta classe et que tu as deux motos donc avec six pilotes par moto, ça fait qu'à un moment donné tu as plus personne pour faire la mécanique la mécanique derrière quoi.
1: Ouais, des fois des fois c'est ce que je dis à à des gens qui, euh, avec qui je discute et euh, avec qui je dis qu'on va faire une course d'endurance en juillet, ils me disent, euh, mais du coup, ça représente combien de pilotes Je dis, bah 12, ça fait une équipe de foot plus un remplaçant. <rire> Donc, je suis un peu le coach de tout ça. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Mais comment, euh, comment vous fonctionnez justement euh, les, les personnes qui roulent Est-ce qu'elles se concentrent uniquement sur le fait de rouler Ou si toi, tu fais ton premier relais et que tu sais que tu as cinq relais derrière en attendant, s'il y a un souci sur la moto, est-ce que tu mets la main à la pâte ou pas du tout Est-ce que tu as vraiment séparé les l'épaule
1: Non, euh, moi, je mets pas du tout la main à la pâte niveau mécanique euh, pendant la course. Avant, en amont de la course, ouais, c'est nous qui préparons tout entre nous, etc., etc. Mais pendant la course, on a fait en sorte d'être, du coup, 6 pilotes par moto et de mettre 3 mécaniciens par moto. Donc, on aura 6 mécaniciens qui seront sur place et eux, ils seront organisés. Euh euh, en fonction de, de leur équipe après les six peuvent travailler sur une seule moto en même temps s'ils mmh. ont envie de le faire c'est eux leur organisation mais il y aura euh, sur les deux motos il y aura trois mécaniciens d'attitré sur euh, chacune des deux ouais,
0: c'est un truc où du coup il faut vraiment ouais. rester dans ton rôle que ça peut être frustrant quand toi tu connais aussi la mécanique d'avoir quelqu'un qui touche à ta moto c'est un, euh, un peu ton bébé quoi. et de ne pas dire ah non il faut faire comme ça il faut faire comme ci il faut faire comme ça ça peut, être, euh, ça peut être vite compliqué et mener à des tensions donc c'est quand même une, une organisation particulière
1: ouais d'où l'importance de, bah, de bien choisir les personnes euh, avec qui tu vas tu vas orchestrer tout ça et puis euh, euh, hyper important de se faire confiance quoi c'est euh, c'est ça qui est génial avec ce projet c'est que en fait on touche à plein de trucs que ce soit du management parce que tu as une équipe de, de 12 pilotes à gérer ou de 6 mécaniciens en plus et savoir qui est ce que tu recrutes donc euh, ça ça, ça t'amène euh, sur le CV, ce sera très beau en sortie de à ah, sortie de, après l'école pardon. Et puis euh, c'est super complet comme projet, c'est ça qui c'est ça qui nous plaît euh, le plus.
0: Ouais puis c'est aussi de professionnaliser la chose, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, vraiment une organisation. Euh... Bah, bah au final qui va t'apporter de l'expérience pour la suite euh, mais du coup comme tu dis euh, comme tu dis c'est un truc euh, où vous avez besoin de vous faire confiance euh, que ce soit les mécanos ou les pilotes vous êtes douze pilotes est-ce que euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces personnes euh, de qui il s'agit euh, que des personnes qui potentiellement je l'espère euh, on retrouvera dans un second épisode euh, au moment de la course mais est-ce que rapidement tu peux nous les présenter euh, à part toi du coup qu'on connaît maintenant
1: alors il euh, y aura euh, deux motos 23 60 donc euh, les deux motos auront des objectifs différents, donc euh, ça on en parlera tout à l'heure, mais sur la première moto, il y aura donc moi-même, euh, Carbot 23, Valerio, il y aura Sushi euh, Biker qui est sur YouTube aussi, il y aura Goran Flamand qui a fait la course avec moi l'année dernière, Maxence, le sixième, c'est Antonin Baudin le petit génie de la mécanique. Lui c'est où il fait de la mécanique, <rire> où il dort et principalement c'est ça. Un rêve de
0: mécanique. <rire>
1: c'est ça. Faut jamais trop euh... <rire> si tu commences à parler mécanique avec lui, il s'arrêtera jamais. Et... Ouais, ça
0: tombe bien, j'y connais rien donc je ne partirai pas là-dedans. <rire> ah ouais. bon bah, ça
1: va alors. Il dormira devant toi dans ce cas-là. <rire> et euh, et après là sur la deuxième équipe, il y aura euh, Manon sur Instagram, vous pouvez la retrouver, c'est euh, Bad, Bad Girl. Après, il euh, y a Tristan, Hugo, Loris qui fait la course avec son papa Christophe. Donc en fait, euh, oh, euh, pour la petite anecdote, Loris, euh, son papa c'est la deuxième année qu'il nous soutient en tant que en tant que sponsor. Après, euh, des élections pilotes parce que on a fait aussi des sélections pour savoir qui euh, allait pouvoir piloter selon selon différents critères et il euh, bah, y, y a eu quelques éliminés par rapport à, à l'investissement et, euh, et la vie de groupe et, euh, et différents critères comme je le disais donc il a fallu trouver aussi d'autres personnes et euh, bah, dans les pilotes notamment on a voulu se faire ce cadeau là au papa de Loris qui va du coup rouler avec son fils pendant une course des 24 heures donc euh, l'image était belle donc euh, on l'a invité à rouler avec nous et puis vous non,
0: mais génial.
1: je vous invite à nous suivre vraiment sur le réseau parce que on lui a préparé une petite surprise d'ailleurs donc je disais Loris, Christophe, Madon, Tristan, Hugo, et le sixième, c'est Mathéo. Mathéo, c'est, c'est Mathéo, quoi. C'est, quand il est à l'heure, c'est bien. Quand il est pas à l'heure, c'est pas si grave. Vous pouvez le voir dans la vidéo de carbone de l'année dernière, quand on va le chercher à son appartement. Rendez-vous 7 heures, rendez-vous 7 heures chez moi. On le récupère à 7 h 30 chez lui. Ça, c'est Mathéo.
0: Quand je dis, quand je dis que t'as un rôle de papa, c'est vraiment pour ce genre de truc
1: Il y en a plein de petites anecdotes coup, comme ça. Tristan là qui est dans l'équipe dans, dans l'équipe 2 euh, l'année dernière il était attitré à, à, à l'essence donc il faisait que l'essence et euh, pour l'essence il y a des horaires à la station essence pour pouvoir y aller donc là en l'occurrence les horaires c'était 23h ou euh, 22h minuit admettons Eh ben Tristan il n'a rien trouvé de mieux que de s'endormir sur ces horaires là donc il s'est réveillé <rire> à minuit et demi et on lui dit Tristan on fait le plein dans deux euh, deux relais euh, prépare-toi quoi et puis euh, il dit mais attends la station d'essence elle est fermée on n'a plus d'essence et par chance <rire> par chance il y a un une, une équipe qui nous avait demandé de l'huile donc on leur avait passé le, un bidon d'huile euh, pour les aider, et on a remarqué que malheureusement pour eux, ils, ils, ils abandonnaient dans la course, donc on a été les voir, et on leur a demandé que s'il leur restait un petit stock d'essence, si on pouvait leur, leur emprunter, et puis ils nous ont gentiment filé ça, donc on n'est pas tombé en panne, et on n'a pas eu de problème de relais. Oh
0: là là, mais la descente
1: d'organes, quoi. Ah ça, c'était... Heureusement <rire> heureusement que moi, j'étais concentré dans mes relais, et que je prenais le temps d'aller dormir, et que je restais pas dans le box, parce que... Je sais pas comment j'aurais réagi.
0: <rire> <rire> en boule sous la moto. Exactement. Ouais, du coup, justement, ces relais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, combien de temps ça dure par pilote, combien vous faites de relais du coup dans la course est ce qu'il y a une organisation très précise et, et comment toi, tu... enfin, j'imagine que c'est ton rôle aussi en tant que président du team d'organiser ces relais. Comment comment tu fais tout ça
1: Eh ben, c'est pas moi qui organise ça. Euh, déjà, on a des obligations. C'est-à-dire que chaque pilote ne doit pas rouler au-delà de 30 minutes d'affilée sans avoir une pause de 30 minutes entre deux. quoi. Donc, euh, si on dépasse les 30 minutes, le pilote qui suit, il me semble, il prend un, un drive through dans un premier temps. Donc, C'est-à-dire il va retraverser la voie des stands pour rep repartir en piste. Et je crois que si ça recommence encore une fois au-delà de, de 30 minutes, mais c'est vraiment 30 minutes et 5 secondes, c'est foutu. quoi. Euh, okay. La deuxième fois, c'est... Euh, drive through donc on traverse la voie des stands euh, stop and go au bout de 30 secondes et après on retourne en piste donc euh, donc c'est vraiment strict là-dessus donc 30 minutes par pilote un relais et puis après euh, après euh, ces pilotes 1 2 3 4 5 6 euh, dans un ordre que que euh, que les personnes que j'ai recrutées pour faire la stratégie de course euh, auront établi euh, en amont du truc quoi
0: oui, donc ça veut dire que même si un de tes pilotes, imaginons, euh, on ne le souhaite pas, hein, mais euh, euh, un de tes pilotes chute pendant pendant un de ses relais, se blesse peut pas repartir. Euh, Est-ce que tu peux quand même continuer la course ou ça veut dire que ton team est out et tu pourras pas repartir
1: ouais, non, je crois que tu peux redescendre jusqu'à deux pilotes. Comme je te disais, euh, tu es obligé d'avoir cette pause de une demi-heure entre ton... Tu peux pas doubler les relais en fait. Donc euh, si tu as fait une demi-heure de, re de relais tu vas te reposer une demi-heure et après, tu peux reprendre la moto. Mais Mais par en fait, contre plus
0: tu as de pilote sur ton team, plus tu as de confort pour ta course.
1: Exactement. Ouais. Et comme nous,
0: donc là, vous avez pris... Euh...
1: Nous, on a pris une bon, sécurité, bravi. on a pris six pilotes, comme ça, au moins, on est tranquille. Si jamais il y a un pépin, on peut, toujours, on peut toujours faire la course assez confortablement. Quoi.
0: Parce que ton minima, c'est quatre de toute façon, c'est ça au
1: minima, c'est 4
0: ouais. T'es obligé d'être... Ouais. Ouais, donc c'est quand même avoir six pilotes c'est pas mal ça te permet d'avoir un, un coussin entre guillemets de sécurité et de confort pour vous parce que mmh. comme tu disais il faut quand même que vous preniez le temps et d'aller dormir et de manger et de vous reposer et, euh, et de vous donner les infos aussi entre vous
1: ouais, ouais c'est ça
0: est-ce que, euh, est-ce que du coup, je te pose des questions. Hein, il y a des choses auxquelles euh, je connais les réponses, mais je pose des questions parce que peut-être que les gens qui vont écouter cet épisode vont se les poser. Euh, on voit souvent, euh, donc je prends l'exemple du MotoGP. Euh, il y a toujours cette personne que tu vas aller voir qui va te faire un feedback entre guillemets de 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 tes, de ton relais, de tes tours, de tes de tes chronos, etc. Est-ce que toi, t'as une personne au sein du team qui va faire ça pour vous, ou est-ce que vous donnez juste les infos quand vous passez les relais, vous donnez juste deux trois infos sur la piste, comme on peut le voir par exemple dans la vidéo de, de Carbone où il donne les infos comme quoi euh, il me semble que c'est toi d'ailleurs euh, qui dit que, que les pneus enfin qui c'est froid la piste est froide et qu'il faut faire ultra attention aux pneus qu'est-ce que tu as une personne comme ça ou c'est vraiment euh, juste où vous donnez les infos
1: euh, entre pilotes généralement quand on se passe le relais déjà si la personne se blesse pas on se passe toujours le relais euh, euh, c'est toujours les mêmes relais qu'on se passe donc euh, euh, en l'occurrence il me semble que moi c'est c'est euh, Carbone qui me passait son relais et moi je prenais oh la oui. moto. Donc euh, entre pilotes, souvent, euh, si on a si on a le temps, nous on tombait souvent sur les ravitaillements d'essence puisque bah, c'est assez régulier. Et ben on avait le temps de se donner deux trois infos sur euh, euh, comment est la piste, euh, si c'est euh, si c'est un peu plus froid, comment est l'ambiance générale quand ça roule, euh, si... différentes informations qu'on peut se donner. Après au niveau des chronos euh, l'année dernière. Nos panoteurs étaient euh, très euh, étaient, étaient au taquet, étaient à fond. Donc à chaque tour, on avait euh, on avait notre chrono qui était affiché, enfin le, le chrono du tour précédent. Donc on savait à peu près comment on roulait, si on était assez régulier ou pas. Donc euh, donc ça, l'analyse, tu l'as fait tout seul. Et puis euh, et puis après, il euh, y a pas de c'est c'est une moto de 96, donc euh, on n'a pas le niveau pour mettre des datas dessus. Donc il euh, y a pas d'analyse. <rire>
0: Ça déjà pas mal d'avoir tes chronos et de savoir à peu près comment t'es en termes de régularité sur, tes, sur ton tour. Ça te permet, euh, comme tu me disais, euh, comme tu me disais en, en off quand on, qu on s'est appelé, euh, bah de, de savoir si tu pousses trop ou si, euh, ou si au final t'es bien régulier et que tu vas pouvoir maintenir ça pendant une demi-heure sur, tout sur toute ta course au final.
1: Ouais, l'objectif absolu dans l'endurance de manière générale, que ce soit petit ou, ou, ou haut niveau, c'est d'être le plus régulier possible on fait quand même des relais qui sont assez longs. Une demi-heure une demi-heure sur un petit circuit comme ça, c'est assez sinueux. On n'a pas de grandes lignes droites. Souvent, les, les pilotes ils disent que là où ils prennent un peu de, de repos, c'est dans les lignes droites. Et sur des circuits karting, ouais. c'est jamais très très grand. Donc euh, les, les lignes droites, euh, tu respires un petit peu dedans, mais euh, c'est pas non plus hyper reposant. quoi. Donc une demi-heure, c'est quand même assez intense sur la moto. Et il euh, bah, faut, euh, faut pouvoir gérer le truc. quoi.
0: T étais à combien euh, au tour l'année dernière le, le, le tour euh, le plus rapide sur cette sur cette piste du coup c'est combien
1: l'année dernière euh, ceux qui ont fait le meilleur temps c'était des pilotes de fsbk ils ont il a roulé en 59 je sais plus je, je me souviens plus de son nom mais euh, ouais il a roulé en 59 secondes et moi à titre d'exemple okay. je roulais en une 10 régulier pendant toute la course <rire> donc je prends 10 secondes sur un tour de mal, minutes c'est énorme <rire>
0: <rire> ouais, mais c'est pas c'est pas mal quand t'as jamais fait de course et que, que c'est ta première quand même. Enfin,
1: ouais, ouais, et puis une
0: pendant une demi-heure.
1: Ouais. Et puis l'année dernière, on a commencé tous, enfin tout, quasi tous les pilotes sauf euh, sauf euh, Carbone et, et Yann, on a tous commencé la la piste euh, en en juin. En fait, on s'est entraîné tout le mois de juin et la course elle était en juillet. On a eu des retards un petit peu sur la préparation de la moto.
0: Du fait que ton école allait au Mans et que ce soit votre projet de fin d'année, du coup, est-ce que vous aviez plus accès euh, au circuit pour vous entraîner euh, ou c'était euh, random classique comme n'importe qui qui voudrait aller faire de la piste Parce que un mois pour s'entraîner, c'est quand même très court.
1: Non, même pas. Euh, on a eu un entraînement sur le Cik euh, avant les 23h60. Il y avait plus qu'une seule date de disponible pour. Euh, pour rouler sur le circuit des 23h60 donc sur le circuit du, du C.I.K et euh, bah en fait t'es obligé de te plier à ces dates là c'est euh, c'est c'est des dates de roulage euh, libre t'engages ta moto et puis après tu roules tu roules comme tu veux donc on a fait un roulage sur euh, sur sur cette piste donc c'était un peu short mais euh, juste avant en fait on s'entraînait à à changer changer dans la dans le 53 dans la Mayenne représente <rire> euh, un gros c'est un tout petit circuit, mais genre vraiment il fait 500 mètres le circuit, on fait le tour en, en moins de 30 secondes et donc ah ouais. euh, pendant euh, pendant un mois tous les week-ends, pendant deux jours eh ben, on faisait des ronds là-dessus, on faisait des ronds des ronds, des ronds, des ronds, et en fait euh, je pense que ça nous a bien servi, parce que physiquement c'était euh, bien en travaillé à la fin. ouais, t'en veux plus du circuit
0: a <rire> si plus les pieds pour les dix prochaines années.
1: <rire> si, si, on y retourne quand même parce que c'est des bons entraînements, mais c'est vrai qu'à la fin du mois de juin, quand on dit on va rouler à la balle, on n'est pas obligé. Hein.
0: <rire> en fait, on va même pas faire les 23h60, c'est bon, on a assez roulé, les gars, on n'en peut plus. Bon, du coup, on va, on va parler un peu euh, un peu technique. Euh, là, moi, je vais sortir de ma zone de confort parce que clairement, la partie technique, c'est ce que je déteste parce que je n'y comprends rien. Euh, tous mes copains qui essaient de m'expliquer la différence entre les 4 temps en ligne et les, les V4 euh, ont des feux <rire> blancs depuis. Euh, mais... Je sais que tu roules avec une 125 NSR et que c'est une deux temps. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu techniquement de cette moto Pourquoi cette moto Au-delà du fait que même si un des des gars du team l'avait dans son garage, enfin si c'était une brelle vous l'auriez pas acheté. Donc, euh, pourquoi vous, vous êtes dit ok, on part sur cette moto et qu'est-ce qu'elle a de particulier Parce qu'on se doute qu'une moto qui va faire de l'endurance et une moto amateur entre guillemets, euh, c'est pas une moto de MotoGP que tu vas retrouver que tu vas retrouver sur la piste à taper des 300 366 km/h. Donc euh... Est-ce que tu peux nous parler de tout ça En
1: fait, non, c'était pas vraiment un choix. C'est juste Mathéo qui a levé la main dans la dans la salle et qui a dit euh, moi, j'ai une 125 NCR, euh, euh dans mon garage. Ça fait des années à pas tourner. Euh, on peut la racheter pour euh, pour pas cher. Et tout le monde, tout le monde a dit ah ouais, allez, c'est bon, chaud, on va avec ça. Comme ça, en plus, ça nous fait ça fait qu'on doit restaurer le véhicule. Donc, ça nous entraîne mécaniquement parlant. Et puis. Euh, Beaucoup de gens disent que le 2 temps est moins fiable que le 4 temps. Eh ben, nous on a voulu aussi prouver que bah, c'était pas vrai en faisant du coup cette course avec euh, avec une moto 2 temps. Donc euh, donc c'est pour ça qu'on a choisi euh, on a choisi cette moto, euh, un moteur euh, très fiable Honda et puis euh, et puis roule comme ça. Hein, on a été euh, on a on n'a pas vraiment Trop réfléchi, on n'a pas, euh, on n'a pas trop étudié toutes les options qui, qui s'offraient à nous. On a vraiment euh, un peu foncé tête baissée, et aujourd'hui on regrette pas parce que euh, on voit que la moto elle est super fiable, euh, on arrive à la régler, euh, donc euh, donc non non c'est génial. Maintenant euh, on aimerait bien quand même essayer de trouver euh, autre chose, enfin euh, autre chose quand je dis autre chose on aimerait bien trouver des solutions pour essayer d'améliorer un petit peu toute la partie châssis de la moto. Mais, euh, ça, ça va être, euh, encore à l'état de projet pour, le, pour les années à venir, quoi.
0: Et du coup, là, sur les 23h60, il y a uniquement des deux temps qui roulent ou il y a aussi des quatre temps
1: Non, il y a des quatre temps aussi. Il y a vraiment, je pense qu'il y, y a même, même plus cas, de quatre temps que de deux temps.
0: Oui, et vous, au final, euh, c'était, enfin, comme tu dis, c'était pas un, un choix de choisir une deux temps. Mais du coup, pour la deuxième moto, vous avez repris exactement la même chose. Vous avez, vous vous êtes ouais. pas dit, on va partir sur autre chose et on va, on va se donner une chance un peu différente avec la deuxième moto.
1: On a choisi de reprendre cette moto. Parce que euh, euh, par rapport à la première course, on avait déjà un stock de pièces qui fait que bah on pouvait remonter une deuxième moto. Donc euh, on a pu remonter une deuxième moto assez rapidement. Et puis euh, il a fallu juste racheter quelques pièces en cas de chute ou en cas de casse euh, pour euh, pour réparer s'il y avait besoin de réparer certaines choses. Mais dans l mais on s'est vraiment pas posé la question. On a vraiment dit, euh, on repart sur euh, 725 de temps, 125 NSR, ça bouge pas, ça tient vraiment bien, euh, bien dans le temps. Et sur les 24 heures, vraiment, vu comment elle roule euh, et tout ce que tout ce qu'on lui fait en endurer. Euh, ça, ça tient vraiment, vraiment très bien.
0: C'est une, euh, une moto au finale qui s'adapte bien euh, à toute la différence du pilote que tu peux avoir euh, sur le team. Parce que je prends ton exemple euh, de toi qui est quelqu'un de très grand euh, avec euh, Antonin, si je ne dis pas de bêtises, qui est bien plus petit que toi. Il euh, faut quand même réussir à trouver une moto qui, sur laquelle tout le monde est à l'aise aussi euh, sur, sur la longueur.
1: Ouais, c'est ça aussi le, le défi. C'est que bah, euh, quand tu mets six pilotes, tu multiplies le nombre de contraintes on s'adapte tous au style de pilotage d'un autre. Donc euh, bah la moto, le poste de pilotage, eh ben tu es obligé de de faire un, un compromis avec euh, avec avec les six pilotes. Donc euh, c'est aussi ça qui est, euh, qui est, qui est cool avec cette moto, c'est que euh, on arrive à trouver les solutions pour plaire à peu près à tout le monde, même si il euh, y en a qui auront plus de facilité que d'autres en fonction de en fonction de de leur qualité physique.
0: Genre les tiennes ou ceux des autres
1: <rire> <rire> Antonin, il est, beaucoup, il est pas beaucoup plus petit que moi, mais il est beaucoup plus fin que moi.
0: <rire> Le pauvre, il va penser que je l'ai jugé alors que pas du tout. Euh, donc, euh, comme tu disais, ce type, ce type de course, c'est quand même beaucoup de prépa en amont. C'était quoi le, le programme de ces derniers mois, en fait, depuis l'année dernière, depuis que vous vous êtes dit, OK, on repart, euh, on, on y retourne, mais on y va tête baissée et c'est parti. Euh, comment, comment vous êtes organisé C'était quoi le programme de, ces, de, de tout ça
1: et ben À la rentrée, on s'est dit déjà, on relance nos recherches de sponsors, on relance tous nos anciens sponsors, etc. Donc, on a fait beaucoup d'administratifs. Après, il y avait euh, le CIK euh, le, au circuit de, du Mans. Là. Ils organisaient toujours des roulages. Donc, bah nous, on s'est dit euh, on essaie de se faire plaisir et puis euh, on roule sans se prendre la tête, juste histoire de s'amuser. Donc, pendant... Euh, les mois off on va dire on, on s'amuse avec les motos, on prend juste du plaisir on invite des sponsors à essayer la moto on invite des potes à essayer la moto William il a roulé avec, Yann il est revenu rouler avec nous euh, Martin a essayé la moto, on a fait une vidéo avec euh, euh, Margot GP et puis euh, bah, on essaie de faire profiter un maximum de monde de partager avec un maximum de monde c'était les objectifs principaux euh, du début d'année et puis après bah, une fois qu'il n'y a plus de roulage Là, euh, on a on a tout démonté, on a ouvert tous les moteurs pour regarder dans quel état ils étaient, parce qu'il faut savoir que la moto qui a fait les 24 heures, on s'est reentraîné après avec euh, juste en changeant une bougie, donc euh, donc euh, <rire> bon, elle, est, elle était elle était fatiguée quand même, <rire> mais euh, mais c'était marrant, Cinéthène. ça roulait toujours, il y avait toujours moyen de s'amuser, donc euh, donc c'était cool. La, la, la saison 9, ça se passe comme ça. Après euh, après ça part beaucoup sur la mécanique. Et dès que, à partir de mars, dès qu'il y a des, des des fenêtres de tir pour aller rouler, bah, on, on y va, on va rouler au circuit. Et puis, euh, c'était beaucoup de euh, là sur les trois derniers mois, on va dire, c'était euh, beaucoup de beaucoup de réglages pour essayer de trouver les bons réglages de la moto. Euh, euh, on faisait aussi beaucoup de chronos pour essayer de regarder les chronos des uns et des autres pour euh, savoir comment est-ce qu'on allait euh, composer les équipes et parce que les deux motos, comme je disais, ont deux objectifs différents. Donc, euh, donc euh, on a regardé un petit peu euh, le pilotage de chacun, et puis, euh, comment est-ce qu'on euh, prendre toutes les infos possibles et imaginables qu'on euh, qu avait en notre, à notre disposition pour pouvoir former les deux équipes pour la course. C'est vraiment que de la préparation à la course.
0: Ouais, là, les, les dernières étapes, c'était au final euh, la, la peinture de la moto que vous venez, euh, que venez de terminer. Ils me sont...
1: Et ouais, la, la dernière, je l'ai toujours pas vue d'ailleurs. Elle est, euh, elle est dans une entreprise AJP Communication au Mans qui nous fait, euh, qui nous fait les coverings sur les deux motos. Donc euh, la petite excuse, c'est que bah, si l'excuse, si c'est à avant les 23 60, euh, c'est qu'il y aura une moto aux couleurs de Motul et une moto aux couleurs de XL Moto. Donc euh, elle devrait être sympa, non, normalement. Je suis mais déçu toujours pas.
0: Je pas une, extrêmement déçu qu'il n'y ait pas une moto à la couleur de la VR46. Je <rire> pense que je vais revoir euh, le fait que je vienne sur le circuit. François, ça va pas mais du et tout.
1: Et XL Moto, <rire> c'est noir et jaune.
0: Eh ben, c'est bon, alors je viens. <rire>
1: <rire> et en plus, euh... sans déconner, l'année dernière, l'année dernière, ça a été très, ça a été très chaud. Parce que là, du coup, on travaille avec AJP Communication qui nous fait le, le covering et, euh, et certaines décorations pour, euh, pour tout ce qu'on a autour de tout ce qui gravite autour de l'équipe mais en fait euh, à deux jours euh, non même pas à deux jours on allait s'installer le jeudi au circuit et dans la nuit du euh, mercredi au jeudi il y a le gars qui devait nous faire les coverings sur les motos qui me dit euh, fallait déposer les carénages euh, hier maintenant c'est trop tard et il m'envoie ce mail à 2h du matin oh. autant te dire que quand je me suis réveillé euh, tous les engagements que j'avais auprès de mes sponsors, ça passait à la trappe. Genre, je pouvais rien mettre sur la moto. J'avais pas de stickers imprimés, j'avais rien. Donc, euh, je courais un petit peu partout dans le CFA. J'allais voir la com du CFA, j'allais voir plein de gens, et personne pouvait m'aider. Personne me trouvait une solution pour faire un covering ou juste. J'étais même plus à l'étape de faire un covering. J'étais à l'étape de m'imprimer euh, les stickers des plus gros sponsors et puis on les colle vulgairement sur la moto et puis bah, on s'excusera auprès de quoi. J'ai réussi à, à attraper un prof qui partait. Il partait du CFA avec une camionnette. Je m'en souviendrai toujours. Et là, j'ai, couru. J'ai tapé au carreau de, de côté conducteur. Il ouvre sa fenêtre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, j'ai dit, monsieur, on est <rire> vraiment foutu, là. Euh, euh, on vient de se faire planter pour la déco de la moto. Euh, je sais que vous, vous faites de la course avec, euh, certains jeunes en, en, formule campus. Donc, c'est une monoplace où ils font des courses de salon. Et, et je dis, où est-ce que vous faites votre covering? Est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse avoir au moins des stickers, quoi? Il dit bouge pas, il sort son téléphone, il appelle et euh, il dit monte dans la voiture. Moi j'étais en cours normalement, je suis monté dans la voiture, <rire> okay. on est parti à l'entreprise là-bas et puis euh, on a discuté avec euh, avec le gars, il dit ok pas de souci, moi je te fais ça, je te fais un covering et tout. Et donc en fait, tout le jeudi, pendant que les gars s'installaient au circuit, moi je suis retourné chercher les carénages, on a ramené tous les carénages à l'entreprise, ils nous ont imprimé tous les, tous les coverings et tout. Ils ont même refait tous les logos parce que les logos on les avait pas dans. On, ils voulaient un format vectoriel et on n'avait pas ce format-là, donc ils ont refait tous les logos à la main à Photoshop. Mais ils ont fait un taf ah euh, oui. de enfin, Photoshop ou je sais pas, mais je sais pas quel logiciel, mais ils ont refait tous les logos de tous nos sponsors à l'identique. Donc euh, un taf monumental. Et le vendredi matin, ils finissaient de poser le covering sur la moto pour qu'on puisse commencer les essais le vendredi après-midi. Donc cette année, on a ah, dit... Ils ont euh...
0: Complètement sauvé la mise, quoi.
1: Mais c'était incroyable. Et le pire dans tout ça, c'est que le gars qui nous posait le covering, il a dit, mais c'est dommage, euh, euh, si on avait su avant, on aurait fait quelque chose de beaucoup mieux. Mais moi, quand je regarde la moto de l'année dernière, je, je la kiffe. Et pour, euh, <rire> à titre d'exemple, je leur avais montré, du coup, la moto de la VR46 euh, de, de l'année passée.
0: Mais du coup, c'est vraiment chouette que vous puissiez faire deux motos aux couleurs de vos sponsors, parce qu'en plus de ça, bah, ça c'est un remerciement pour eux. Et puis, vous allez avoir des motos canons. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de les voir là pour le coup. Il me semble que vous avez mis une photo sur les réseaux où elles sont juste toutes noires, si je dis pas de bêtises.
1: ouais, ouais on s'est fait un kiff euh, cette année pour, pour les entraînements. On s'est dit euh, « Vas-y, on fait des livrets Winter Test <rire> !» c'était vraiment ça la réflexion de l'équipe on fait délivrer winter test donc euh, quand ils font les winter tests elles sont toutes noires euh, on montre rien donc on s'est dit allez hop toutes noires et puis
0: euh, ah, c'était juste un petit kiff c'est ça l'importance
1: mais ce qui est mais, hyper mais... marrant c'est que au CFA en fait on avait on voulait les faire maths, On voulait les faire noir mat donc euh, euh, les carénages euh, je vous cache pas on peint tout à la bombe <rire> Donc si on s'approche vraiment des motos, elles sont pas belles. Et euh, mais sur les photos, ça rend bien, donc ça va. Et, euh, et en gros, j'ai passé tous les carénages à Tristan dans la classe qui a fait toutes les peintures sur à la home sur les sur les carénages. Et à côté de ça, il y a un au CFA. Il y a une formation en carrosserie en peinture. Et on leur a demandé s'ils pouvaient nous peindre. On avait trois réservoirs. S'ils pouvaient peindre les réservoirs. Et on leur a demandé noir mat. Il nous a dit deux semaines de délai. On les a eu au bout de trois semaines. Ils sont sortis noir brillant.
0: Oh, L'enfer.
1: L'enfer. Alors que tous les carénages n'étaient pas en noir mat. Donc on a remis un coup de vernis sur les sur les carénages. Mais euh, oh là là, c'est c'est c'était pas normal. C'est
0: vraiment quoi. en vrai, c'est un taf quotidien. Et en plus de ça, enfin, quand tu, tu réfléchis au fait que vous êtes encore en étude, enfin, c'est quand même euh, c'est quand même une charge mentale qui est ultra importante, cette course. Ouais, D'ailleurs tu, tu tu on, on parle des sponsors, euh, des motos, etc. Mais tu nous as pas donné vos numéros de, de moto.
1: On aura la 772, donc euh, le même numéro que l'année dernière. On n'a pas eu le droit d'avoir la moto numéro 72. Donc, euh, on a dit 772. <rire> et puis, euh, pour pas trop se perdre, on a mis 772 et 773. Comme ça, ça suit.
0: Est-ce que euh, ça, c'était un choix de votre part ou c'était un, un, une c imposé par les 23h60
1: euh, non, tu peux choisir ton numéro euh, dans... J'allais dire dans la limite du raisonnable. Non, tu choisis ton numéro en fonction de ce qui est disponible. C'est-à-dire que euh, quand tu t'inscris, tu fais un vœu pour ton numéro. S'il est disponible, mmh. ils te fileront ce numéro-là. S'il n'est pas disponible, il faut que tu choisisses autre chose. Donc nous, le 72 n'était pas disponible, coup, donc euh, euh... on a rajouté un 7, c'est tout.
0: <rire> donc ça, c'est par rapport à l'école, en fait, simplement. J'imagine.
1: Ouais, c'est ça. En fait... Euh... Euh, la Sarthe, euh, le, le département de la Sarthe nous, nous, nous file un peu d'aide aussi. Et euh, tous les gars, toute la classe, on vient tous d'endroits de, différents. Mais genre vraiment de partout. Goran, par exemple, lui, il vient de, euh, il vient de Lourdes. Euh, on a Mathéo qui vient de Pornic. Euh, on a Loris qui vient de Sens. Moi, je viens de Laval. Donc euh, on vient vraiment de partout, tu vois, donc euh, le, le département, le 72, c'est vraiment là où on se retrouve tous ensemble. Donc, on s'est dit symboliquement, euh, c'est assez cool de mettre 72, quoi.
0: Ouais, c'est pas... En vrai, Bah du coup, euh, ça a comme une symbolique derrière, c'est pas un, un chiffre. Euh, c'est pas un chiffre que vous avez choisi comme ça, euh, comme ça, au final. Enfin, ça a une, non, ouais, c'est vraiment
1: c'est vraiment notre lieu de rassemblement quoi.
0: pour ces deux, ces deux motos euh, tu nous parlais tout à l'heure de, de vos roulages euh, au niveau des premiers résultats qu'est-ce que ça donnait euh, en, en termes de chrono et, et est-ce que tu étais satisfait de, de ce que ça donnait parce qu'il faut quand même que vous soyez en mesure euh, de, de pouvoir vous qualifier au début du week-end
1: oh, on s'est fait peur on s'est fait peur au début bah, tous ceux qui avaient roulé l'année dernière ça allait dans l'ensemble les chronos c'est c'était bon, et puis après on a roulé mais euh, on roulait assez tranquille quoi, on, moi j'ai toujours dit que ça devait être du plaisir et qu'il faut pas trop se prendre la tête etc, et en fait euh, on roulait, il y, y en a qui roulaient globalement euh, en une 16, une 17, puis après les chronos sont descendus petit à petit mais entre deux il y a le règlement qui est tombé et euh, comparé à l'année dernière il y a un minimum de temps à faire il y a un temps qualif. donc je crois que c'est 130% du meilleur, des, de la moyenne des trois meilleurs temps du week-end, enfin du vendredi et puis bah toi faut, en gros ça représente à peu près 1 minute 17 il faut être en dessous ça donc euh, à partir du moment où on a su ça t'inquiète pas que tout le monde euh, S'est mis à, à charbonner et à rouler vraiment un petit peu plus fort et euh, dans l'ensemble toute la classe on arrive tous à peu près à, à rouler en une dix. Hein. Je pense que euh, je pense que ça roulera à peu près en une 10 régulier quasiment pour tout le monde euh, au 23h60.
0: Les objectifs au final pour, ces, pour cette course parce que l'année dernière euh, vous êtes arrivé 21e que ce soit euh, en termes de chrono comme tu dis potentiellement de rouler en une 10 euh, mais en termes de classement parce que vous avez deux motos deux motos avec des objectifs complètement différents.
1: Euh, en termes de classement, en fait, c'est vraiment dur à, à, à jauger, je pense. Mais euh, l'année dernière, on finit 21ème. Il faut savoir qu'à 6h30 du matin, on était euh, 17ème. On a eu une chute. Donc, le temps de réparer la moto et de repartir, on avait perdu 10 places. Et après... Euh, on a réussi à remonter 21e. Mais je pense que si on n'était pas tombé, on aurait peut-être pu aller chercher encore quelques places. Donc cette année, je dirais pour pour la XL Moto, on dira top 15. Si un top 15, ça sera l'objectif rempli. Si un top 10, ça sera un bonus énorme, et ça sera ça sera magnifique. Et et sinon pour la deuxième, donc la Moto Motul. Euh, moi, le défi que, que je mets à cette moto, c'est de faire mieux que euh, la moto de l'année dernière pour la première fois. Tous ceux qui font les 23h60 sur la motule, c'est leur première fois 23h60. Donc, euh, le meilleur okay. défi qu'on peut leur donner, c'est de battre notre, perfor notre performance de la, saison, de la saison passée, donc faire mieux que 21ème. Ouais,
0: c'est déjà pas mal comme objectif sur 44 ouais. engagés. Ouais, ouais. Surtout avec des, des gens qui du coup, euh, du coup, n'avaient jamais, euh, non, jamais roulé sur un circuit comme ça à l'inverse de vous l'année dernière.
1: Ouais. ouais, ouais, en vrai première moitié de tableau, c'est, c'est franchement honorable par rapport au niveau qu'on a. Ça fait que deux ans qu'on fait ça. Euh, euh, c'est encore une nouvelle expérience puisqu'on engage deux motos. Donc, euh, si on arrive à atteindre les objectifs qu'on atteint là, là, euh, c'est c'est vraiment top.
0: Bah on vous le souhaite et puis comme tu me dis, comme tu disais l'année dernière vous étiez quand même pas mal pas mal en, en fin de fin de course donc il euh, n'y a pas de raison que ça se refasse pas cette année enfin en tout cas on, on touche du bois pour ouais
1: vous croisez les euh, doigts
0: Là, je te pose une question un peu pour ceux qui connaissent pas euh, l'organisation d'une course d'endurance, euh, en tout cas celle des 23h60. Euh, mais une fois que vous serez euh, sur le circuit le jeudi, puisque tu me dis que vous arriviez le jeudi, ouais. euh, quel est le programme en fait en termes de, de, de séance Parce qu'on sait très bien que la course part le samedi à 14h pour se terminer le dimanche à 14h, mais avant tout ça, il se passe plein de choses euh, un peu en coulisses et après même sur la piste.
1: Le jeudi, ça va être euh, organisation du boxe, euh, apporter tout le matériel qu'on a apporté sur euh, sur euh, sur le circuit donc euh, on a euh, la partie support paddock qui est un petit peu un retrait du euh, du box là ce sera tout ce qu'on va mettre en cuisine etc et puis après euh, au niveau du box euh, l'installation elle est euh, elle est assez simple c'est euh, le box comme euh, comme on l'entend avec l'organisation qu'on veut y mettre dedans euh, les mécanos prennent leur marque, installent les motos là où ils veulent, ils commencent à faire leur marque au sol pour savoir quand les motos rentrent, comment est-ce qu'on fait, etc. Et on pourra peut-être faire quelques entraînements de, de changement de, de, roues roue, changement de pneus, à savoir que aux 23h60, s'il pleut pas et que ça devient pas séchant, puis il pleut et machin, il y aura pas beaucoup normalement de changement de pneus. L'année dernière, je crois qu'on avait fait trois arrières et deux avant sur 24 heures. Okay. Donc, euh, donc ça fait pas énormément de changements de pneus, mais bon, faut quand même s'entraîner pour que, quand ça arrive, euh, on soit assez performant et qu'on perde le moins de temps possible. Donc, ça, c'est la journée du jeudi. Et ensuite, le vendredi. Donc, le vendredi, ce sera vendredi 14 juillet. Pour ceux qui veulent passer, nous faire un concours, un coucou, vous êtes les bienvenus. Donc, le 14 juillet, on sera... Euh, le matin, il se passe rien. Donc, c'est tout ce qui est contrôle administratif, contrôle technique des motos. Il y en a aussi le jeudi. Et, euh, et le vendredi après-midi à 14h il me semble c'est le début des essais jusqu'à à peu près 18h ensuite il y a une petite pause et après ça reprend pour euh, vers 19h avec 12 minutes par pilote et là c'est euh, sur les 12 minutes c'est les qualifs et ça définira euh, le no, nos places sur la grille donc les euh, 12 avec minutes qui trois meilleurs ouais. temps.
0: Euh,
1: non je crois qu'on prend je crois qu'ils prennent le juste seulement le meilleur temps de l'équipe. Okay. Et c'est c'est dans ces 12 minutes l'année dernière que je me suis fait percuter par Sushi. Du <rire> coup du coup cette année pour éviter qu'il nous percute, on l'a mis dans notre équipe. On va voir si ça marche.
0: Moi tu prends pas de risque parce que là, si, si il te percute c'est qu'il y a un problème.
1: Voilà. Bon on va voir parce qu'avec lui on ne sait jamais. Mais ça va être ça promet <rire> d'être folklore. Donc les qualifs et puis après il y a euh, essai de nuit pendant une heure et quart de 22h30 à à 23h45. Et puis après euh, le samedi matin, ça fait euh, warm-up 10h30 11h je crois. Et ensuite euh, au warm-up généralement on fait rouler que ceux qui vont prendre le départ ou euh, les deux premiers relais quoi histoire qu'ils soient dedans. C'est sûr ceux qui prennent le départ ils roulent au warm-up. Après euh, on fait en fonction de ce qu'on aura discuté et ce qu'on aura décidé tous ensemble. S'il y en a qui ont besoin de faire un petit roulage le matin ou pas, on verra. Parce que ça fait qu'une demi-heure, donc on ne se... fera pas rouler les 6, ça c'est sûr. Et puis euh, 14h30, pas 14h, le départ, et arriver 14h30 le dimanche euh, le dimanche 24h plus tard, quoi, en espérant que les deux franchissent
0: 14h... On, est, on espère. Mais tu vois, 14h, c'est la déformation des, des Grands Prix. C'est la
1: 14h, ce sera la boule au ventre. Pendant, euh... pendant la boule au ventre, elle commencera bien avant. Mais euh... ça va être long.
0: Ouais, <rire> j'imagine. Et d'ailleurs, est-ce euh, que tu sais déjà qui est-ce qui prend le départ sur votre team euh, sur votre team le, le samedi
1: J'ai décidé pour mon équipe. J'en rediscuterai avec tout le monde euh, le week-end de la course. Je ne vais pas l'annoncer là, mais... Euh... Oui, j'ai ma ouais, petite okay. idée pour mon équipe et pour l'autre équipe, oui, je sais qui est-ce qui va prendre le départ. C'est Loris qui sera qui est responsable de la 773 au niveau de l'équipe et euh, c'est lui qui a décidé euh, qui prendra le départ pour pour son équipe. Donc euh, ouais, euh, je pense que je sais qui prendra le départ pour les deux motos ouais, pour l'instant
0: donc ça on aura la surprise, on s'en reparlera dans l'épisode pour la suite qu'on va enregistrer ouais. tous les deux normalement et qui sortira après la course donc là tu pourras enfin nous le dire, c ouais, ça, ouais, ça ouais, va plaisir. donner envie aux gens de, de venir euh, moi il y a une question qui se pose après avant qu'on clôture cet épisode quand même euh, c'est euh, un peu, euh, ça a forcément un impact sur la moto mais c'est un peu à part euh, c'est qu'une course de 23h60 il faut quand même être en forme physique euh, pour ça. Euh, est-ce que vous vous êtes imposé euh, de vous entraîner à côté ou pas du tout Parce que pour ceux qui les suivent, on sait que Carbon et Sushi euh, se butent en allant faire un Ironman. Euh, respect à eux parce que c'est quand même un événement sportif euh, que moi je trouve incroyable et, et vraiment très difficile physiquement. Euh, mais est-ce que vous euh, à côté, vous vous êtes mis un peu euh, soit vous... vous enfin, comme toi tu me disais, vous, tu faisais du foot avant. Euh, est-ce que vous vous êtes mis au sport Vous en faisiez déjà et du coup vous avez continué parce que c'est forcément un truc à prendre en compte
1: les trois quarts ont fait du sport de manière générale et de façon régulière euh, euh, quasi quasi tout le monde dans la classe Hugo et Antonin particulièrement eux ils font beaucoup de motocross ils roulent euh, ils roulent en championnat régional euh, en amateur mais euh, ils s'amusent à rouler en cross donc ça fait des bons entraînements on sait que les pilotes MotoGP s'entraînent en cross aussi donc euh, j'imagine que euh, c'est des c'est des entraînements qui sont bénéfiques pour la piste et puis euh, non, sinon, ça fait pas mal de vélos, ça fait un petit peu de course à pied. Mais bon, pas autant que les deux affreux là-bas, euh, dans le sud de la France, où euh, <rire> on ne fait, fait pas des Ironman, nous. Il
0: hein. faut avoir envie d'aller taper en Ironman.
1: Ah ouais, il faut vraiment avoir la motivation. Après, ceci dit, en suivant euh, Carbone, euh, c'est vachement inspirant. Moi, c est, c est, ça a commencé à rentrer dans ma tête aussi. Donc, euh, on verra l'année prochaine.
0: Attends, tu vas être partout, en fait. Euh, donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui, tout ce qu'on pouvait euh, voir ensemble avant cette course, qui euh, sera, je le rappelle, euh, du 14 au 16 juillet au Mans, sur le circuit euh, SIC, euh, qui est une course avec une entrée gratuite, euh, donc euh, sur laquelle tout le monde peut venir. Euh, si, euh, après avoir écouté euh, cet épisode, les gens ont envie euh, de vous suivre avec le team, où est-ce qu'on peut retrouver euh, toutes, les infos, euh, toutes les infos de la, de la RT 72
1: euh, là où on est le plus actif, c'est sur Instagram. Donc, euh, vous allez nous trouver sous ART72 ou sinon Apprenti Racing T72 sur Instagram. La photo de profil, c'est un fond blanc avec un 72 en or. Donc, ça sera facile à trouver. Et puis, sur Facebook, RT72 aussi, ça sera facile à trouver normalement.
0: Ok, super. Et ben, On partagera de toute façon le lien du compte Instagram au moment où on partagera cet épisode. Euh, merci, François, pour ton temps et pour avoir pris le temps de nous présenter ce beau projet. Euh, comme on disait, on va se retrouver très vite, euh, que ce soit pour le week-end, euh, puisque je serai à vos côtés pour vivre ça de l'intérieur. Et surtout, on va essayer d'enregistrer un second épisode euh, avec un peu l'avant-course pour que tu nous parles un peu euh, bah de de la boule au vente qui va monter les quelques jours avant avant la course et, et je l'espère avec certains membres du team et surtout après euh, pour voir si l'objectif est, est réalisé euh, donc euh, encore une fois je te remercie beaucoup pour ton temps parce que c'était très intéressant
1: bah merci à toi
0: euh, et nous pour les auditeurs on se retrouve très vite pour les prochains épisodes et François comme je disais bah je te dis à, à dans deux semaines au final parce que ça arrive ça arrive vraiment très vite
1: Ouais, à dans deux semaines et euh, si, petit message pour ceux qui vont écouter l'épisode euh, avant euh, si vous voulez passer le jeudi après-midi euh, quand on installe le box et tout pour visiter un petit peu tout ce qu'on fait tout ce qu'on a, euh, c'est avec grand plaisir qu'on qu qu vous le partage et puis si vous passez euh, pendant les essais euh, euh on peut vous montrer les, les, les petits trucs dans le box on, on essaiera de faire le maximum mais euh, passez-nous faire un coup ça fait toujours plaisir et puis euh, on sera ravis de partager un petit moment avec euh, avec les gens qui passent, euh, qui passent nous voir
0: on espère qu'ils seront nombreux à venir vous soutenir vous soutenir sur le circuit en tout cas et ben, merci beaucoup François et je te dis à très vite
1: salut